0: 弟兄姐妹平 安， 我们一起低头来祷告。耶 稣， 我们谢谢 你， 谢谢你召聚我们来敬 拜， 并且与我们同在。我们也谢谢你今天要对每一个你的孩子说 话， 恳求亲爱的圣灵运行在我们中 间， 启示我 们， 光照我 们， 让我们能够领悟主的 道， 并且能够遵行主的道。谢谢 主， 奉耶稣的名祷告。阿门，感谢主啊！呃，我们今天呢，我们要继续的来讲真言系列里面的呃属灵的智慧啊。今天是我们的呃真言系列的讲到的最后一讲啊。我们要讲的是智慧的理财，智慧的理财啊，仓房有余，新酒盈溢，智慧的理财。理财这件事情非常的重要，事实上也整个我们这个时代呢都非常的看重啊。你 看， 有那么多的理财的工 具， 各式各样理财的方 式， 大家都在研究怎么样可以理财理得好。好像你这个时候你不会理财 啊， 好像就是落伍了一样啊。但是看看我们的社会的环境 啊， 又是完全相反的啊。经济的状况是每况愈 下， 对 吗？ 啊， 之前的这个经济的风暴、金融的风 暴， 到目前的这个台湾的经 济， 其实全世界都一样 啊， 经济的衰退。呃，特别是因为新冠肺炎，就加速了这个衰退啊，这个严重性跟速度啊。那么百业萧条，呃，理财变得非常的困难，而且让很多人非常的灰心。虽然如此，但是理财还是非常重要的啊。为什么呢？因为你看圣经里面啊，呃，我发现有人研究哈、啊，圣经里面提到跟财务有关的、跟财务、跟管理财务有关的经文，新旧约加起来。大约是圣经的篇幅的四分之一那么多，可能很多人没有想到啊！你今天回去可以仔细的看一看，好吗？圣经很多跟财务有关，特别是耶稣啊，耶稣很看重祷告，可是耶稣讲的有关祷告的事，还没有讲的有关金钱的事有关有的多。耶稣讲了很多关于金钱的事，他说你们不要呃拜马门，对吧？啊，他说他坐在。呃，那个那个呃，圣殿的门口看人家奉献，一个寡妇投了两个小钱，一个富有人投了很多钱。他说这个寡妇奉献的比那些富有的人还要多，等等等等啊。耶稣很看重金钱，很看重金钱的处理和管理啊。那么，所以呢，我们也要来看重啊，咱要来看重、啊。那什么是智慧的理财？什么是智慧的理财？把财要理到什么程度？才叫做很会理财 呢？ 所谓的理财专家是不是很会赚 钱， 或是很会存 钱？ 他就是一个理财的专家啊。那经营之神王永庆 啊， 他是不是一个很会理财的人 呢？ 我想大部分人都会认为他是哈。那 么， 但是我们要思想 啊， 如果我们要得到理财的智 慧， 我们需要知道这个智慧在理财上面的标准是什 么？ 什么叫 做？ 是有智慧的理财，这个标准不是你的标准，不是我的标准，也不是任何人的标准，也不是王永庆的标准。这个标准是上帝的标准，理财要按照上帝的话来理，这才是智慧的理财啊。那么什么是智慧的理财呢？啊，我下面有几张投影片哈、啊，我们一起来看一下。特别是在箴言里面呢、啊，箴言讲到理财的方面，讲到财务方面非常多啊。呃，我没有仔细的算啊。但是少许这样看一看，大概有六七十节之多，六七十节也占了真言中间相当多的分量啊。那么，首先我们要看到什么是智慧的理财。首先，我们要看一个东西，就是价值观的问题啊，价值观的问题。理财其实是一种价值观，我们要看见正确的价值，不要被财务扭曲了，或是牺牲了我们的正确的价值观。甚至呢，理财是为了活出这些真正的价值啊！我们看一下啊、呃，这个投影片讲的几个重要的价值啊。第一个是跟神跟人的关系，圣经说：少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安；吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。敬畏耶和华比财宝更重要，或是说很丰富的财宝更重要，彼此相爱比你生活过得。品质怎么样？吃什么东西更重要，对吗？啊，名誉跟恩典，美名胜过大财，美名就是好的名声，恩宠，神的恩典，比那个呃钱财本身还要重要啊。第三个呢，公益，多有财力行事不义，不如少有财力行事公益。金钱是为了活出神的意，金钱其实只是一个工具。让我们好好的用它来活出上帝的爱啊！那么，呃，金钱不是我们的目的，不是我们最高的价值啊。所以要确认这个价值观很要紧。再来，智慧得智慧胜似得金子，选聪明强如选银子。智慧远远的比金钱本身还要重要。那么，使用金钱就是要活出上帝的智慧啊。好，那么除了这个之外呢，我们要来看另外一个层面啊，就是。呃，财财务的这个意义，理财的意义啊。我们知道钱财啊有好处，也有麻烦。我很喜欢以前弗里德牧师讲的哈、啊，他说金钱是一个危险的祝福。财务是不是祝福？是祝福，不过它是一个很危险的祝福。往往在他的祝福的另外一边，就是可能是很痛苦的事情，很危险的事情啊。那我们现在再看一看，正业里面也是跟我们讲这样的事啊。圣言告诉我们钱财的好处：第一个，会让人有保障、有自由。富户的财物是他的坚城，穷人的贫乏是他的败坏。坚城就是他的保障啊！那他有足够的金钱，他不怕遇见意外的事件，对吗？而且他有很大的自由，他想去哪里就去哪里，他想买什么东西就买什么东西，等等啊！确实，金钱有这个好处的。第二个呢，金钱的好处叫做有权利。副护长管辖穷人，现在是债主的仆人。财富往往会带来权利啊！你看现在的这些权力界啊，那些政治、经济的权利常常是集中在一些很富有的人的手中啊。那么确实是这样的啊。第三个呢，有钱的人朋友多，这是好处啊。不一定是真正的朋友，但是朋友多，这是事实啊。贫穷人连邻舍也恨他，富足人朋友最多。呃，为什么这样呢？因为很少人哈、啊，呃，跟愿意跟穷人做朋友的哈、啊，因为他自己的担子已经够多了，不想把穷人的担子也担在自己的身上。就是这个因为这个缘故呢，穷人的朋友是比富人少的啊。但是钱财虽然有好处，钱财相对的也有它的麻烦啊。第一个呢，钱财虽然有保障，让人有自由，但是呢，要小心，钱财是一个虚假的靠山。怎么说呢？这边说富足人的财物是他的坚城，在他心想犹如高墙。注意这个“在他心想”，是他以为是这样，但事实上不是这样啊。倚仗自己财物的必跌倒，一人必发望如青叶。箴言还有地方说，财物会长翅膀会飞走的。富不过三代。如果一个人觉得他可以倚靠金钱过一辈子，甚至他的子子孙孙都可以的话。请他记住这个话啊！金钱好像浮云飘来飘去，好像长了翅膀的鸟儿，它随时可以飞走的，你没有办法控制它。它确实有可以靠的地方，但它这个虚假的靠山啊。第二个呢，呃，财财财的麻烦是什么？它有责任。刚才我们讲富户管辖穷人，对吧？现在是在主仆人这边，这个富户是单数，单数的名词啊，穷人呢是复数的名词，也就是说。一个一个富富人啊，常常管辖好多的穷人，看起来他很有责任，是吧？不过，他很有权利，对吗？但是权利跟责任常常是一体的两面。一个没有钱的人，把自己顾好就可以了，自己吃饱，全家吃饱。一个有钱的人，常常还要顾到很多的人。比方说，一个老板，一个公司的老板，这个公司的营运所牵涉到的不只是他自己而已，对吗？还有很多的员工他要照顾啊，他的压力会很大的哈。有钱的人他有一个责任，他要去照顾这个社会上贫穷的人，要不然贫穷的人会产生社会的问题啊。那么所以呢，呃，钱财也会带来责任。第三个钱财的麻烦是什么呢？它比穷人危险。请注意这边真言讲的实在是太具体了。他说什么？人的资财是他生命的赎价。穷乏人却听不见威吓的话，这个赎价是什么意思啊？呃，威吓就是威胁了。什么是赎价？就是人家绑架了你呢，你要付赎金，那就叫做赎价。没有人会绑架一个穷人，对吗？但是有钱的人是有这个危险的哦，是有这个危险的、哦、所以这边讲说，钱财有钱财的人，拥有钱财的人是比穷人要危险一点的啊、哦。那么第四个麻烦是贪财必有祸。贪恋财力的扰害几家，恨恶贿赂的必得存活，然后用诡诈之词求财的，就是自己取死，所得之财乃是吹来吹去的浮云。哎，那些想要不劳而获或是用诡诈取得财物的，请记住真言这样的话啊。呃，他说你得到的财物只不过是浮云，随时可以飘走，它很容易飘来，也很容易飘走。天上的浮云不就是这样吗？啊，好,好，那么。最后一个呢，智慧理财的这个意义跟信念呢，所以呢有一个智慧的祷告，也是箴言里面讲的哈。他说什么呢？他是希望不贫也不富，是中庸之道啊。他这样的祷告的，他说：“求你，呃，我求你两件事，在我未死之前，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我，使我不贫穷也不富足，赐给我零呃需用的饮食。”恐怕我保足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷懒，都偷窃，以致亵渎我上帝的名。这个赐给我需用的饮食啊。另外有一个呃，耶路撒冷的一本里面啊，他这样翻，他说：“求你只把我那一份的饼赐给我吃，求你只把我那一份的饼赐给我吃。”有一点像耶稣在主导文里面的祷告，有吗？我们今日的饮食，今天赐给我们啊。这个意思是说，我不贪其他人的东西，求你把我的给我就好了啊！我不要贫穷，我也不要太富有。哇，这个祷告是非常有智慧的，他了解金钱的本质，所以他这样祷告哈、啊。好，那么这是智慧的理财的几个信念啊。那么我也整理了另外一个部分，就是说呢，呃，理财的几个原则啊，我用四个不。四个要来表达哈，这是箴言里面非常的丰富啊，非常的丰富。四个不，第一个不要贪，贪恋之心会夺去得才的命，钱真的会捆绑人，会缠住人的啊。有一个呃，有一本书啊，叫《管理》哈，呃，不是《管家》啊，这本书里面的那个作者提出一个观念啊，他说呢，通常一个财务交易啊，听起来实在太美好，不像是真的。那么它就不是真的，什么意思哈、啊？要小心，有好多人把大量的金钱投资在一个看起来很美好的一个计划里面，结果呢很惨，那个投资失败，他所统下的财务的黑洞一辈子都补不完，这样的事情常常会看见，啊，所以你看见吗？贪恋之心会夺去啊得财者的命啊，不要贪，第二个不要懒。手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。第三个，不要欺骗，以虚晃而得的食物，人觉得甘甜，但后来他的口必充满尘沙。他以为是吃满汉全席呢，吃到胃子里面，胃里面通通变成沙土，会让他消化不良，而且还会生病啊、哦。那么不要急，人有恶眼，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。我发现有很多人想要发财的人。想要不劳而获、想要投机的人，最后的结果都是很惨，不但弄不到钱，而且连他现在所有的也都没有了啊。那么不要急啊。那么理财的有几个要字啊。第一个要施舍，好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。不但不要贪财，反过来说还要能够施舍。哎，这是呃真言里面给告诉我们一个理财的智慧啊。第二个。要勤劳，不要懒惰；要勤劳，手懒的要说贫穷，手勤的却要富足。第三个要诚实，不要欺谎，要诚实，因为诚实人必多得福。想要急速发财的，不免受罚啊。第四个要踏实，不要急啊，不要想不劳而获，要踏踏实实的工作啊。不劳而得的财必然消耗，勤劳积蓄的必见加增。呃，有一本书《自自信》哈、啊，《自信》这本书的作者呢，他呃写了一个他花了很多年调查的一个结果，非常有意思哈。啊，这是一个美国的作者哈、啊，他对美国他调查了一千五百位男女，持续了二十年、二十多年的研究啊，从那些人二十岁到四十岁，研究他们有关呃财富这方面、他们的财务这方面啊，他发现其中只有八十三个人。后来成为百万美金的富翁。那么一千五百只有八十三啊。那发现这些人呢都合乎一个原则，什么原则呢？他不会把赚钱当做目标。那些把赚钱当目标的，反而会失去钱。他发现这些人呢都是踏踏实实的工作，不以钱为目的，他反而致富了。那么这些人呢，他们没有一个人，这八十三个人没有一个人立志要富有。他们没有一个人立志这一辈子就是为了赚钱 啊， 但是其余的人 呢， 都曾经在某个阶段很想要快速的致 富， 但是都没有成功。那么另外 呢， 反而这八十三个人 呢， 很早就下了一个决 定， 一个决 志， 专攻某个他喜爱的领 域， 然后在那个领域中间 呢， 变得很精 通， 就是他有专业啊。他们用了十五到二十年的时 间， 只是忙于自己所喜爱的事。在这件事情上面呢，越做越好，不知不觉他们富有起来。而且很有意思的是，他说这八十三个人中间有百分之七十到八十都是为别人做事领一份薪水的人。我不是说哈、啊、自己创业就不好啊，我是告诉你说这些踏踏实实工作的人，对吗？他们是理财的非常好的策略啊，踏踏实实的。好，那么好，第三个部分呢，我也要讲，就是根据。呃，箴言里面告诉我们的智慧理财的结果。如果你是一个好的智慧理财，你有正确的价值观，你有正确的不正确的要，那你会有三个很好的结果啊，都会在智慧理财里面会选出来的。第一个，没有缺乏，没有忧虑，没有缺乏，没有忧虑。呃，圣经说，呃，箴言第三章第十节说：“这样，你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。”充满有余啊！如果一个人的理财常常啊，一个人很努力的理财啊，但是常常在金钱上有缺乏，那他当然就不是一个很有智慧理财的人啊。上帝的心意不是要他的儿女缺乏，他是要他的儿女丰裕，没有缺乏啊。那么，如果我们常常缺乏，那表示我们的理财在某些方面是出了问题啊。第二个呢，理财的智慧理财的结果是什么呢？能够享受。能够感到饱足，能够享受，能够感到饱足啊。那么，圣经在提摩太前书这边说哈、啊，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的上帝。上帝是怎么样的一位上帝呢？上帝是喜欢厚赐百物给我们享受的那一位上帝。呃，这个厚赐百物，百物包括什么是全面性的？物质的、精神的、物质的，包括食衣住行各方面的，上帝后世百物给我们享受。创造的主是这样的，他创造的目的就是要让我们享受，不是要我们贫穷的。我很喜欢，呃，去默想这个，呃，《创世纪》第一章、第二章，特别是第二章。你看，上帝创造一个伊甸园，把养当、夏娃摆在里面，他有让他们贫乏吗？反而里面显出很多神创造的原因啊。比方里面说，神使各样的树从地长出来，然后呢，可以阅人的眼目，其上的果子可做食物，特别是可以阅人的眼目。上帝为什么要创造森林呢、啊？让人的眼睛看了很很喜悦，啊，你知道到现在哈、啊，医学还可以证实这件事情啊，绿色对人的眼睛是最健康的。如果你想眼睛健康一点。不要一天到晚都在室内看这些麦克风啦、啊，看什么啦、啊，看桌子啦、啊，看家、啊，要好好看看野外的这些这些树木。上帝创造这一切，为了让我们享受。第二个，他说，提上果子好做食物，特别是水果，我特别有感觉啊。你有没有想过，为什么上帝要创造那么多的水果呢？台湾是水果王国啊，这么多不同的水果，不同的口感，不同的味道，不同的样子，为什么苹果就是苹果那个样子，对吗？我很喜欢吃香蕉。香蕉跟苹果完全不一样，我好喜欢吃香蕉，因为它很省时间啦，啊，剥开了就吃了，而且那个感觉很棒。外国人来台湾，好多人说很喜欢吃芒果，哇！我们的老父母是说，怎么会有这么好的水果呢？哈，我觉得他真是非常赞美啊。对啊，你看看那个芒果，怎么会这样的？尤其是现在这个爱文芒果，又出了好多文文文文文啊！台湾，上帝。干嘛要造那么多的水果？其实为了维持我们的生理的正常，他只要把维他命、纤维质什么呢，打一打，做个药丸给我们吃就好了，对吗？他干嘛要造那么漂亮的水果？你知道上帝创造的本意是要让我们享受吗？他是要让我们享受吗？所以好好的理财应该会感觉到享受，感觉到饱足，不会不足的哈、哦。那么不过饱足这件事情呢？又跟一件东西有关啊，因为真言说：“吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。”能不能享受上帝所赐的财物啊？不管是钱多钱少啊，不管是吃素菜或者吃肥牛，关键是在我们跟人的关系。关键是在我们跟人的关系啊，那么，如果我们拥有很多的财物，可是我们跟身边的人争吵，那我们还是呃没有一个很好的理财的能力啊。好。那么，智慧理财的结果没有缺乏，没有忧虑，能够享受，感到饱足。啊，第三个呢，就是他能够用金钱行善，他能够用金钱行善，也就是说，施比受更为有福。能够自由的用金钱行善的，是一个很好的理财的人。其实，真正的理财专家都告诉我们。这是最棒的理财的一个策略，这是愿意去帮助人啊。箴言也这样说，他说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。以后利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的。”上帝是良善的，他要他的儿女也能够行善。而在一切的善行当中，神最看重的是关心贫穷人。因此，智慧的理财。也包括用金钱帮助贫穷人，拥有钱财却不懂得用它来帮助贫穷人，这也是理财理的不好啊。我们没有有没有用钱财帮助贫穷人呢？跟我们本身拥有多少钱财其实没有多大的关系，没有多大的关系。有钱的人不一定愿意帮助贫穷人，穷苦的人也不一定不愿意帮助贫穷人，对吗？关键是我们愿不愿意给，愿不愿意给哈、啊。当我们对钱财有安全感，我们才敢、才愿意自由地把钱拿出去帮助贫穷人。好，那么以上这些讲的都是真言里面告诉我们的理财的价值观、跟理财的行动、跟理财的结果。哈，这么多的理财的智智慧的理财，你觉得我们做得到吗？你做得到吗？诚实的讲，哈，蛮有压力的。蛮有压力的哈、啊，因为我刚刚讲的每一条都可能让你觉得哇，这个太难了，对吗？我怎么样可以真的做到这个智慧的理财呢？怎么样可以做到真正的智慧的理财呢？关键只有一个，就是靠真正的智慧。真正的智慧就是耶稣。箴言里面讲的智慧，我们讲了这么多堂的智慧，智慧智慧啊，其实智慧就是耶稣。你要真的活出一个智慧的理财，就是要靠这位智慧的本源，就是耶稣，靠耶稣的恩典。除非有神，除非有耶稣，我们不可能做到智慧的理财。刚才我们读的那个投影片里面，呃，有一个在真言，就是呃那个智慧的祷告，那个在秀出来好吗？智慧的祷告的那个。非常好啊！你注意看啊，这里面有一个词非常要紧啊。说耶和华是谁呢？耶和华是谁呢？哦，这是关键啊！我们可以把钱管得很好，按照我们的意思管啊。但是你如果真的要有智慧的理财，那个关键是上帝在不在？耶和华是谁呢？问题是，如果我们有了钱，我们常常会忘记上帝是谁，你就没有办法有好的理财。那么，呃，《生命记》也是说同样的话哈，啊《生命记》第八章，我们周报上面有引用。他说：“你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝。呃”啊，恐怕你心里说：“这个货才是我的力量、我能力得来的。”你要纪念耶和华你的上帝，因为得货财的力量是他给你的。为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。我们要小心哈！人一旦呢有钱了，会容易自意，会容易靠自己，容易忘记上帝。但是如果是这样子的话，我们不可能有好的理财哈！因为圣经这样说：，因为连得获财的能力也是他给你的，对吗？啊，不但财富是来自于他，得到这个财富的能力也是来自他，能够享受这个财富的能力也是来自他。没有神，不可能做到智慧的理财。那么，但是我们依靠神的恩典就可以啊！依靠神的恩典的人，必定大大的蒙福啊！在创世纪里面，呃，这些族长们就是这样的人啊，亚伯拉罕、以撒、雅各都是啊。亚伯拉罕在迦南地成为一个大族，连君王都感觉到威胁，因为他懂得依靠上帝的恩典。那神也真的帮助他，他的儿子以撒非常的顺服，神也不断的让他在旷野中挖到水井，他听上帝的话，去那里挖。就挖到水井，连他的仇敌都怕他，主动跑来跟他立约。我们讲到现代好了哈，美国这个国家的祖先，本来是一批英国的清啊、呃、清教徒啊，他们从英国坐船来到美洲，当时他们什么都没有，但他们心中有一个东西是最宝贵的，他们倚靠上帝。后来他们成为越来越好，那么现在美钞上面还印的 “In God We Trust”。对吗？我、哦、这是非常有代表的意义。但虽然现在美国跟那时候不大一样了哈哈，但是你知道，因为 In God We Trust， 因为我们信任上帝，我们倚靠上帝，所以上帝让这个国家啊、呃，数百年后成为世界上最富强的一个国家哈。倚靠上帝的恩典是非常非常重要的，否则我们不可能有好的呃理财。为什么必须要依靠上帝的恩典？为什么必须依靠上帝的恩典？因为理财，我们是面对一个非常厉害的属灵征战，我们自己里面是不可能去胜过的哈、啊。金钱背后有仇敌，非常强大的势力，有撒旦的势力，有世界的势力，有肉体的势力，撒旦魔鬼的势力是从外而来的，肉体是从里面出来的那个罪恶的那个势力啊。这两个东西交织的，把我们捆在一起，我们不可能有好的理财啊。耶稣也这样说啊，耶稣说。一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。马门就是财力的意思啊。所以他说不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外国人所求的。你们需用这一切的东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的果和他的意，这些东西都要加给你们了。注意哈，耶稣说要小心，不要拜马门。你知道，在金钱的事情上面，如果我们不拜上帝，我们就是拜马门。因为金钱的背后有一股极大的属灵的势力，会抓着我们，会绑住我们的心。也就是说：“你的财宝在哪里，你的心就在哪里，对吗？”最好的管理啊，理财的这个策略就是呢，把金钱带到上帝的面前，靠着上帝的恩典来好好来管理，听他的话，向他祷告。寻求他的心意，那这样你就可以做一个非常好的啊、呃、智慧的理财的人啊、哦。所以我说，理财是面对一个属灵的征战，征战是在我们的心里面。理财的真正的关键，不是那些理财的技术啊，甚至还不是我刚才我跟你们讲的理财的一些动作、一些要求。最重要的是我们的心，理财其实就是理心。那么耶稣呃，所以耶稣这样说。他告诉我们一条很好的理财的道路。他说什么呢？你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。什么是神的国？神的国就是神的主权。我们要先求神的权柄，神的主权降临在我们身上。神的义是什么？神的义就是神的爱。我们的心里面要求神的义，要求神的爱充满我们，并且呢，要活出神的爱，这就叫做先求神的国和神的义。这个属灵的征战，我们靠着自己的力量绝对打不赢的。我们需要来到上帝的面前，接受上帝的权柄，接受他的爱啊，让上帝完全的掌权，让上帝完全的掌权，这就是得胜的秘诀啊！寻求神的国、神的意义的意思，就是完全的相信，并且接受神的主权，并且让神在我身上掌权。那这样，你真的可以脱离财务上面的忧虑、捆绑和一切的控制。所以，关键。是献身，现金现钱的背后的那个关键是献身。我们把自己把这个金钱的主权完全的奉献给神，这样你就可以做一个很好的管理的人啊，财务呃智慧理财的人啊。所以就是为什么进食祷告对管理金钱非常有帮助，进食祷告对管理金钱非常的有帮助啊。那么，因为进食祷告基本上。就是把自己奉献给上帝，把自己交在上帝的手里面。很多人经验到，定时祷告带给他一个非常好的呃一个管理金钱的呃一个结果哈。那不但是这样哈，还有一个呢，不练。圣经说，生命记说，十一奉献是学习时常的敬畏上帝，因为十一奉献是承认我一切的财物的主权是在上帝，甚至我整个人都是属于上帝的，上帝在我身上有绝对的主权。十一奉献的人，圣经也这样应许，他说：“你们以此试试我，看我会不会敞开天上的窗户，倾覆于你。上帝的祝福倾倒下来，会让人得到自由。奉献。”上帝就掌权，上帝就赐福，不是为了得到福气我们才奉献了、啊，而是奉献以后的蒙福，是我们确实的知道上帝掌权，我们不需要忧虑。不但是十一奉献，我们今天引的经文里面讲的，呃，出首的土产也是一样啊，以出首的土产献给耶和华的，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨必有新酒盈溢。这样奉献的人会惊艳到神的能力，会惊艳到奉献你们的自由，会惊艳到奉献你们的丰富和喜乐啊。那么我我讲两个例子哈、啊，我自己一个例子啊、呃。我记得我在我读神学院的那个时代啊，神学院那个时代是很久了啊。那个时候的呃薪水并不多啊，呃，我那时候的呃助学的钱呢，一个月我记得只有几千块啊。对，那个时候的生活开销也没有很大。有一次在组织崇拜的时候，我有个感动，要为某某人奉献，还有个数字的几千块啊，那那个感动实在是让我非常的紧张哈。我一直再三的确定是不是上帝跟我说的，但是我祷告祷告，我觉得是，但是就很为难了，你知道吗？几千块大概是我那个月的呃生活费的一大部分啊，呃。我当时就做了一个很有智慧的决定，就是好吧，刚好我身上有那个钱啊，也很不巧啊，我就拿一个信封放进去，没有跟任何人商量啊，我就写上耶和华已乐啊某某人就这样。那时候真理堂还蛮流行这样的事情，就是你为某人奉献的时候，写上他的名字，写耶和华已乐，然后呢，呃，我们的管理财务的童工就会把那个去拿给那个人，因为他也不晓得谁奉献的，我故意写的很工整。不像我原来的字啊，那么呃就这样啊。那很有趣的是，过了一个礼拜之后呢，我也是在主日崇拜之后收到一个信封，上面也用很工整的字体写着“耶和华以勒”还有我的名字啊。我打开一看，那个树木跟我上个礼拜奉献的一模一样，完全一样。我当时就愣在那里了，知道吗？因为我上个礼拜奉献，连我太太都不知道。这个世界上只有我一个人知道，还有上帝知道。怎么会这么幽默呢？那个袋子的钱完全一模一样。神记得这件事情让我看到一件事：是第一个，神知道我的奉献。就像耶稣讲的，他在耶路撒冷坐在圣殿门口看人家奉献，有没有？看有钱的人怎么样投钱，看一个穷寡妇怎么样投钱。耶稣在看我们的奉献，而且耶稣很悦纳我们的奉献，他在看。第二个呢，他真的祝福我，他告诉我一件事，圣经里面所说的啊，他会把种子赐给那个撒种的人，好叫他可以行更多的善事，真的是这样子啊。那一次之后呢，我对于奉献非常有安全感，不管神给我告诉我多少，我都愿意，因为我知道我奉献出去不是损失，而是得着。我的意思不是说哈，我奉献以后我会得到相等的钱或得到更多钱，而是我奉献这个主权出去之后，上帝掌权，他不会让我有缺乏，而且他的丰富使我经验到了更多更多神的同在哈。那还要讲另外一个例子呢，就是呃我在宣教地区啊，呃也是好多年前，呃我有一个经验，我那个宣教地区是一个非常贫乏的一个农村啊。呃，他们穷到什么程度了？穷到呃，我没有，我我要跟他们讲十一奉献的话，我会有罪恶感哈<笑>。呃，我们去那边聚会的时候，老师吃的比较好，四菜一汤，那个四菜一汤比我们这边吃的还要差一级啊。那不过对他们呢已经很好了。那他们吃什么我不知道。后来我就要求说我要跟他们一起吃，他们就不愿意。后来好不容易啊。呃，熬不过我就愿意哈，我就跟他们一起吃。我吃一个，我吓吓了一大跳。他们吃什么，你知道吗？那一次他们吃一个大桶的面疙瘩，就汤汤水水,水面疙瘩，里面有一些蔬菜，然后呢飘着一些肥肉，肥猪肉就这样我说你们就吃这样哦。他说对呀、啊，啊要不然还要怎样<笑>？那就吃这样。后来有一次呢，我又去跟他们一起吃，他们说今天姚老师今天我们吃的特别的好，呃。欢迎你来给我们吃是什么呢？吃那个干饭，一大桶一大桶的干饭，每个人呢用的爪挖工哈，在扣过来这样的高起来的爪挖工给我，我吓死了，这么多干饭我可以吃好几天呢，啊，那么他们都是就吃完，那他们都是呃务农的哈、啊，农夫了，吃了很多。然后他们的菜是什么呢？一桶一桶的那个炒的黑黑的田螺，黑黑的很辣，味道很重，啊，你知道我是。我是不吃田螺的，那一天呢，硬着头皮就吃吧。那一天我吃的田螺对我来说是空前绝后的多，不但空前也绝后了，我再也不吃了啊。那么他们就是这样子一种一种情况啊，所以后来我有感动要跟他们讲十一奉献时，我真的有这个感，我我不晓得怎么开口哎，哎，但是那个感动很强烈啊。我还是教导他们从圣经旧约、新约，告诉他们十一奉献是上帝的心意啊，十一奉献是把自己的主权交给上帝等等等等。我我讲了很多，呃，讲完之后呢，他们都是传道人啊，他们都是带几百几千人的传道人，他们这一屋子的人看着我就说：“姚老师啊，你讲了，我们承认这是圣经的教训，这是神的心意，不过我们没有办法做。”我们如果回到我们的教会牧区里面去传讲这个真理的话，会被人家用石头打，人家会说你们是神棍，宗教敛财啊等等等等，他们已经穷到那个样子了，我们说不出口要死心奉献呢，啊,啊，我了解啊，不过他们又讨论讨论，最后他们说好吧，这样子呢，我们传道人中间来试着做做看，这样子啊，先不要去牧区讲，免得被人家打，那么他们就做。后来我回来过了半年，我再去，我去的时候心里面最关心的就是这件事情啊，我很想问他们说：“哎，你们这半年做的如何啊？”我是战战兢兢的，没有想到我问题还没问呢、啊，他们就一个一个站起来跟我做见证，迫不及待的做见证。他们说什么？他说：“杨老师，谢谢你告诉我们要十一奉献。”他说：“你没有办法想象的哈、啊，我们十一奉献经惊艳到多么大的祝福跟神的同在。”我说：“怎么样？”他们那个牧区大概是差不多台北市到新竹这么大的一片啊，呃，有一万多人啊。那么这么大的一片的一个一个地方啊，他们呃传道人死于奉献而已。他说很奇怪了，这半年啊，风调雨顺，他们都是农家嘛哈、啊。他说我们为什么奉献那么多，我们剩下的更多，怎么会这样呢？这真是马拉基书里面说的，你们来试试我，看我会不会敞开。天上的窗户倾覆于你，不但他们这个小小的教会蒙福，所有那个范围中的里面的人，通通都蒙福，你知道吗？都大大的丰收。然后呢，有一个弟兄也迫不及待起来跟我说，他说：“呃，姚呃姚老师，我跟你讲，还有还有很奇怪的事，没有想过是神迹啊。”他说：“他是管仓库的，仓库里面放了很多米啊、面啊那些粮，一袋一袋的放的。每一次有聚会的时候，呃，他们就会拿几袋面跟米出来做饭给大家吃。”他说很奇怪哈、啊，他说这半年已经好几次了，我聚会完了把面面拿出来做完了之后，呃，他就把那个锁起来嘛哈，以后还要再补一些进去嘛。他说我奇怪了，我没有补，我打开一看怎么搞的？我一点上一次拿出来的又补齐了。啊，他说只有我有钥匙，不可能有别人进去补齐的。如果要补，只有我知道。他说我没有补啊。好几次哦，他就一开，哎，怎么又在那里了？哇，这个神机是我完全想象不到的。旧约里面有这个神机啊，寡妇有品，对吗？五品二余新约的，上帝是死无便有的上帝。上帝的祝福你知道吗？多几袋米，多几袋面，没什么了不起哦。但是了不起的是，上帝让他们看见他的同在。阿门吗？上帝喜悦他们的实际奉献，上帝为他们负责任。上帝掌管万有的主呢，他是丰富的上帝，他是丰富的上帝，他说的如何就是如何，他会祝福那些愿意把自己身心灵和钱财奉献给上帝的人，他会祝福他们，他会保证他们仓仓房充满有余，酒榨有新酒盈溢。然后呢，这个教会真的是这样，我跟他们接触几十年哦，这个教会本来是很自卑的。他们觉得自己没有钱、没有人什么的，常常要仰望外面的人帮助。可是后来这个教会因为实行十一奉献，富有起来，每一个家庭都富有起来，整个教会富有起来。他们不再依靠外援，这是少见的在那个地区里面这么有自信的、自尊的一个教会啊！不但这样，他们还学我们去供应很多在周围的其他的教会的传道人。哇，你看见没有？这就叫做智慧的理财。靠着上帝的恩典，什么是智慧的理财？就是按照神的话语去理财的，这是智慧的理财。怎么样可以做到智慧的理财？就是要依靠耶稣，依靠那位智慧的全源，依靠他的恩典，把自己奉献给他，让他的恩典可以坐在我的身上，这样我们就可能做到智慧的理财。愿主帮助我们啊，让我们也能够遵行他的诫命。执行一个智慧的理 财， 哈， 我们一起来祷告。主耶 稣， 我们非常感谢你的恩 典， 今天你对我们说这些 话， 谢谢 主， 谢谢 主， 你告诉我们 说， 不要拜马 门， 要把自己完全的奉献给 主， 好使我们在理财上面可以经验到你的丰富。主， 谢谢 你， 谢谢你让很多人已经做出来了。你的恩典是绝不后悔、绝不返回的，主啊，我要恳求你帮助我们，让我们每一个人都能够悔改，来到你的面前，依靠你的恩典，可以做一个好的理财的人；依靠你的恩典，可以做一个奉献的人；依靠你的恩典，可以活出自由的、喜乐的理财的智慧。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。